1: Soy manso porque soy hijo. Soy manso porque soy siervo. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Guillermo Díaz. Hey, ¿qué onda, amigos? Yo soy Daniel Villa. Y esto es Reset Podcast. Hola, chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo aquí en Reset eh, en esta ocasión, continuando el podcast anterior, no sé si lo habrás escuchado y hablamos un poco acerca, bueno no un poco, hablamos bastante más bien acerca de la ansiedad y finalizamos con un con un versículo en el cual se menciona en Mateo 11.29 que dice Dios que seamos mansos como Él es mansos, o a eso lo dijo Jesús y yo creo que cuando Jesús dice algo que seamos como Él es porque en realidad ...es importante, yo creo que no lo diría... ...sean como yo y sean humildes y sean mansos... ...si no fuera pues muy importante... ...y, y yo creo que a veces que... ...esta parte la tomamos como a menos... ...sabes, eh, yo he estado aquí... ...hablando con Dani y hay veces que... ...nosotros mismos tomamos la mansedumbre... o ...la humildad... ...o sea, en general, las personas lo confundimos... ...con debilidad, ¿sabes? O sea, tenemos la idea de que una persona humilde... ...es una persona a lo mejor que no tiene muchas posesiones... ...económicas, o es una persona que que no es muy agresiva, o una persona que no es violenta, o una persona, o sea, ¿sabes? Tenemos como esa mentalidad y, y creo que incluso en la violencia hay dos tipos de violencia, ¿no? Puede ser, como como dice su palabra, los violentos en su reino, que son esas personas que no son violentas físicamente, pero que sí son aguerridas por el evangelio, o pueden ser personas que, pues ya la violencia la que conocemos, que son personas que se agarran a golpes y solamente porque les apetece. Entonces, hablando de esto, yo creo que, Debemos de ser, como dice Cristo, ser mansos y humildes, como él lo fue. Y, y, y bueno, voy a dejar a Dani que les hable un poquito más acerca de este tema, que, que nos introduzca más en la mansedumbre, en la humildad, para seguir platicando de esto.
0: Sí, pues estábamos platicando justamente cuando terminamos el podcast de la ansiedad, uh-huh. de que nos llamó mucho la atención estas palabras, ¿no? De sed mansos y humildes. Y entre bromas decíamos, Memo y yo, que muchas veces las personas eh, confunden el ser manso con ser menso. Con ser menso, ¿No? sí. Es como, ya tú eres manso, eres como... te dejas manipular, te dejas... Mangonear. mangonear, te dejas exactamente guiar por lo que otras personas te dicen y no tienes carácter. Y es totalmente equivocado ese concepto. ...referente a ser... ...amanso y humilde... ...y a mí me entró mucha curiosidad... ...y precisamente yo estaba buscando... ...a mí me gusta mucho pues buscar el significado de palabras que no entiendo... ...porque yo le preguntaba a Memo... ...pero qué es... ...qué significa mansedumbre... ...y él me decía... ...es, es, es algo muy parecido... ...o un sinónimo o es igual... De humildad. ...a humildad... ...entonces yo me metía a internet... ...y mansedumbre dice... ...docilidad y suavidad que se muestra en el carácter... ...o se manifiesta en el trato... Entonces ahí me apareció otra palabra que dije, pues bueno, ¿qué, qué significa ser dócil? O a, a, cuando te dice docilidad, ¿a qué se refiere? Y docilidad, fíjate lo que dice. Dice que es que acepta con agrado hacer lo que se le manda y que es fácil de educar. O sea, ser, ser manso no significa que te dejes manipular que no tengas carácter para tomar decisiones y que siempre tengas que estar haciendo lo que los demás te dicen, sino ser manso es algo que tú puedes aplicar si estás trabajando o si estás en la universidad o estás con tus papás. Ser manso es saber obedecer a tu autoridad, saber reconocer quién está al mando en ese momento y actuar con una actitud no de rebeldía, no de aquí se hace lo que yo digo, no de aquí se hace lo que yo pienso, sino de reconocer y sujetarte a la persona que en ese momento está a cargo. Eso para mí es lo que yo entendí con ser manso y ser humilde, tener una actitud de obediencia, no una actitud de, ah, bueno, te hago caso, pero por dentro estoy soltándote una sarta de maldiciones y ah, tal por <risa> cual, y sí, por qué claro. voy a hacer lo que digas, pero por... Exacto. Ay, sí, sí lo hago. No, eso es ser hipócrita. Ser manso es estar en, en una misma línea por dentro y por fuera, y saber decir, ok, lo hago, ok, reconozco tal vez que fallé en esto, voy a, voy a mejorar, voy a cambiarlo. Estás siendo manso y estás siendo humilde en tu actitud.
1: Sí, claro, o sea, igual como decía Dani, ¿no? Estábamos hablando y decíamos, eh, él me decía, oye, ¿sabes qué mansedumbre saqué a Le decía, pues es un sinónimo de humildad y a lo mejor si nos ponemos estrictos en las palabras y ser como muy a, minuciosos, tal vez podremos ver que humildad va más re- más reflexionado o más relacionado con lo que decía Dani, ¿no? Como una, una parte del corazón no eh, Bueno, a lo mejor mansedumbre va más con una parte del corazón y humildad va más con el trato, podría podríamos decirlo de esa forma. ¿no? Exactamente. Pero en realidad ambas son relacionadas y, y es que si te das cuenta y algo que ahorita dijo Dani que, que me encantó fue que... Incluso la mansedumbre y la humildad es va incluso relacionada con la honra, ¿no? El honrar a tus autoridades, a, a tu jefe, a, a tus padres, y, y es algo muy importante porque si tú te das cuenta y nos podemos saber la vida de Jesús, incluso eh, cuando hace la... No, no recuerdo bien cómo se llama el título en la Biblia pero es cuando empieza a reprender a los a los fariseos y a todos los religiosos de su tiempo, que les dice eh, generación de víboras y todo que viene ahí, más o menos me parece por Mateo 23, eh, y empieza o sea, le dice a la gente dice, los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de, en la cátedra de Moisés, o sea, diciéndoles que se han centrado solamente en la ley que Moisés dio en la ley, que en las dio en la ley se me, es que tengo los pensamientos y se me van, pero se me combinan pero dice pues básicamente se han centrado en esa ley, dice así que hagan lo que ellos dicen, dice más no imite y su comportamiento, o sea, incluso en ese momento les estaba dando este esa honra que que era a las autoridades de las personas, que eran pues los sacerdotes de ese tiempo, les dice, o sea, lo que ellos dicen está bien porque es mi ley, pero no los imiten a ellos, o sea, porque ellos ya están fuera de la ley. Incluso ellos les decía, ponen cargas pesadas en la gente y ustedes no, no se mueven ni un dedo, ¿no?, para poner el ejemplo. Y es eso, o sea, eran personas que... O sea, decían y hablaban de la mansedumbre, pero ellos no la practicaban. Entonces, por eso dice Jesús, sean mansos y humildes como yo soy humilde. Y y esto va relacionado porque, o sea, Jesús lo que decía lo, lo ejemplificaba con sus actos. No era como los escribas y los fariseos que ellos decían, pues debes de ser a lo mejor generoso, ¿no? Le decía a la gente, debes de ser generoso con tus diezmos, pero ellos no eran generosos, ¿no? Entonces ahí como hay una división, y en realidad una persona mansa y humilde es una persona que conoce sus limitaciones, es una persona que lo que dice, hace, y es una persona que, por ejemplo, yo creo que Jesús perfectamente podría destruir a, a los escribas y los fariseos sin ningún problema en su tiempo, pero mostró mansedumbre y humildad. Sabiendo que a pesar de que él es superior a ellos, se mostró inferior, se mostró siervo antes que una persona que muestra autoridad. Y esto va relacionado con el carácter de Dios, que va relacionado en cómo él se muestra a las personas. O sea, tú te das cuenta, yo creo que... En su tiempo, los escribas y los fariseos esperaban al Mesías en una cuna de oro, en, a lo mejor viniendo de una familia pues bien acomodada, o sea, porque decían, es el rey de los judíos el que viene, ¿no? Y, y Dios te cambia todo el concepto diciendo, para, o sea, la, la mansedumbre y la humildad no es como tú la tienes pensada. La mansedumbre y la humildad es a un niño en un pesebre en Belén, o sea, eh, eh, o sea, ¿te imaginas? Eh, o sea, por eso no lo reconocían. Como, como esa parte, ¿no? Y, y incluso la mansedumbre y humildad es algo que, de lo que ya hablamos, Dan y yo, en un podcast que es ser inofendible, ¿no? O sea, tú te, te ponías a ver cómo la gente trataba de provocar a Jesús diciéndole eh, con el diezmo, o sea, ¿de aquí es correcto dar el pago al César ¿O, o cómo es, ¿no? y y O luego las tentaciones que le ponían a Jesús, como esas trampas, ¿no? De, fíjate que eh, la ley de Moisés dice que si un, o sea, tú tienes tu esposa y se muere, pasa a tu esposa a ser de tu hermano, ¿no? Y si él muere, pasa a ser del hermano, ¿no? Entonces, pues hubo siete hermanos y todos tuvieron a la misma esposa en la resurrección de quién va a ser esposa, ¿no? Entonces, como que trataban de ponerle trampas a Jesús para provocarlo en ira, provocarla, provocarlo en que se enojara y, y perdiera esa mansedumbre y templanza que él siempre tenía. Y él jamás lo hizo, ¿no? O sea, siempre actuó en un espíritu de humildad y mansedumbre, sabiendo que él podría en cualquier momento dejarlos en ridículo y... Y al final, pues, no lo hizo, sino que les contestaba con sabiduría, con poder, con autoridad... ...y, y hasta que al final, pues, yo creo ya lo llegaron a hartar, que fue, te digo, el Mateo 23 ...que ya dijo, o sea, generación de víboras, eh, sepulcros blanqueados, y les empieza a decir de todo... ...obviamente no con intención de ofenderlos, sino como para hacerlos reaccionar así como de... ...o sea, ¿por qué buscan hacerme caer y pierden de vista lo importante?
0: Sí, exactamente, y ahorita estaba pensando algo que mencionaste de ser siervos mansedumbre y humildad no tienen que ver con un estatus o posición social. Exacto. ¿Por qué? Porque yo creo que por mucho tiempo confundimos el ser humildes con, ah, mira, no tiene dinero, ay, es humilde, ay, mira esa persona, qué humilde se ve. Ajá, exacto. Y yo creo que ah, confundimos mucho esa parte de ligar humildad con escasez, con falta de recursos. Y ahorita que me mencionaba eso de Jesús, que Jesús teniéndolo todo fue siervo, que teniéndolo, siendo el, el hijo del rey de reyes, el hijo de Dios, él fue manso y humilde en todo su caminar. Hasta Exacto. que llegó a la cruz, él se mantuvo en esa mansedumbre y en esa humildad. Y se me venía ese pensamiento de esto no tiene nada que ver con una posición ni con un estatus social. Esto es uh, Meramente interno. ¿Por qué interno? Porque, como lo decíamos, la mansedumbre viene del corazón y la humildad refleja lo que hay en tu corazón. Exacto. ¿No? Entonces, sí, wow. eso es algo que yo creo que hoy se ha estado perdiendo bastante, no solo allá afuera, sino también dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces nos, nos centramos en nosotros. Y nos olvidamos de la persona que está a nuestro lado o nos olvidamos de que estamos aquí para servir y queremos ver por nuestro bienestar y olvidamos la
1: mansedumbre. Sí, o sea, es algo increíble. Yo creo que eh, la mansedumbre va, como decía Dani, muy apegada al corazón, eh, dice la Biblia, ¿no? De la abundancia del corazón habla la la boca. boca. Entonces, tú te puedes dar cuenta, o sea, de, de la mansedumbre y la humildad de una persona por cómo habla. O sea no sé, yo creo que hablábamos Dani y yo hace un momento, cuando estábamos preparando el tema, y decíamos puede haber gente que, que es como poder decirlo así mansa y humilde, o aparentar mansedumbre y humildad con obras, ¿no? O sea, alguien que dice, no, pues yo soy humilde y, y hago estas obras para que la gente lo vea, pero en realidad su corazón es diferente, ¿no? Y, y, y siento que la mansedumbre y la humildad es cuando o sea, yo lo puedo ver así, porque si lo analizas con Jesús es de esta forma o sea, él teniendo todo eligió ser siervo de todos y y la mansedumbre yo creo que es eso, si estás por ejemplo yo te podría retar, si estás en un puesto de liderazgo, hacer lo que hizo Jesús, no o sea, siendo él el maestro lavó los pies de sus discípulos Y, y yo te podría decir, o sea, tú como líder no podrías pedirle a alguien que haga algo que tú no estás dispuesto a hacer entonces, para mí eso es mansedumbre y humildad alguien que que puede estar encima de los demás pero que se muestre siervo de los demás o sea, y esto no quiere decir como que te hagas menos de los demás, aunque dice filipenses no que ahorita es lo que estamos viendo en el tiempo con Dios no estimando a los demás como superiores pero no tanto así como tipo pisándote a ti mismo, sino sabiendo que es una misma familia, una misma unidad y que cuando entre todos practicamos la mansedumbre y la humildad O sea, es una comunidad de siervos viendo por la familia, viendo por por los hermanos, viendo porque todo funcione como Dios le gustaría.
0: Sí, algo que me gusta mucho está en la Biblia, obviamente, en Efesios 4, 1 y 2. Y aquí está Pablo escribiéndoles a la iglesia de Éfeso y dice... Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y aquí quiero que pongan mucha atención lo que dice el versículo 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Y creo que este es el punto de lo que se refiere Pablo cuando les dice, con toda humildad y mansedumbre. Escucha lo que dice las dos líneas siguientes. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros En amor. Sí. Y eso es, yo creo que. eh, El el centro o el significado de cómo comportarte de una manera mansa y humilde. Como lo dice, lo lo decía Memo hace rato. O sea, no no se trata de sentirte inferior, ni se trata de dejarte manipular por alguien más, como lo hemos mencionado, sino más bien se trata de que tú puedas estar en. En una comunidad, en, en la iglesia, en tu trabajo, en la escuela, soportando a los que están a tu lado con paciencia y con amor. Mm. En otra versión, eh, en, en, me parece que es en la de Dios habla hoy, eh, cambia el, el, el título de mansedumbre por amabilidad. Entonces dice con toda humildad y amabilidad. Exacto. Trata de ser así con todo, sea amable, sea humilde, ten paciencia, ten amor, porque al final eso es reflejar a Jesús. Exacto.
1: Sí, yo creo que igual, a lo mejor ya para ir finalizando este podcast, decía Dani, ¿no? Y estábamos hablando nosotros hace hace un momento, ¿no? Y está esta frase que dice, "Eh, soy manso, pero no soy menso, ¿no? Y hay veces que nosotros mismos así, cuando nos llegan a ofender o trata la la gente a abusar de nosotros de nuestra amabilidad incluso como decía Dani salimos con esta con esta palabra que dice soy manso pero no soy menso y yo creo que por ejemplo decía decía Jesús no quien me ha visto a mí ha visto al Padre no porque Jesús es como una es una representación del corazón del Padre no o sea el corazón que ama tanto ...a sus hijos que manda a su... ...a su hijo, ¿no? O sea, que ama tanto a su creación... ...que manda a su hijo por ese amor, ¿no? ...a padecer. Y, y, o sea, y, y tú te pones a pensar... ...y dices, si si tú ya te crees hijo, o sea, porque... Eh, ...dices, soy antes que nada hijo... ...antes que cualquier otra cosa. Si, te, si le preguntaran a Dani, yo creo, de... ...oye, Dani, ¿qué eres? Yo creo que su respuesta... ...sería, soy hijo. Entonces, yo creo que cambiaremos esta frase... ...en la que dice, soy manso... ...pero no soy menso, sería más bien... ...soy manso porque soy hijo... Soy manso porque soy siervo. Entonces, si ya has visto a Jesús y por ende has visto al Padre y conoces su corazón, entonces, y, Dios, y Jesús te dice, eh, sean mansos y humildes como yo, como lo soy yo, entonces en tu respuesta sería, soy manso porque soy hijo. Porque o sea. soy igual a Jesús, ¿no? O sea, no no diciéndonos como somos idénticos, ¿no? Pero si somos cristianos y cristiano básicamente es Cristo, eh, Cristo, o sea, somos unos unos cristos chiquitos aquí en la tierra eh, pues es eso soy manso porque soy hijo, soy soy manso porque soy siervo
0: y al final si tú dices ok, pero ¿cómo me comporto? ¿cómo reacciono? Exacto siempre la respuesta va a ser como Jesús, sé como Jesús, exacto eh, fíjate en ¿Qué haría Jesús en, en esa situación que, que tú estás Exacto. viviendo, sí, ¿no? lo sí. que estás pasando en ese momento? ¿Cómo podrías reaccionar de una manera mansa
1: y humilde? Exacto. Sí, o sea, yo creo que ese sería como nuestra, nuestro consejo práctico ¿no? En este, en este podcast. Sería eso, o sea, si tienes alguna duda de cómo reaccionar en lo que estás viviendo... ¿Cómo lo haría Jesús? Si tienes, dices, bueno, estoy en un puesto de liderazgo, en tu trabajo, en donde seas, ¿cómo lideraría esto Jesús? Si estás sufriendo a lo mejor alguna injusticia por parte de, de en tu trabajo, en tu escuela, eh, a lo mejor un profesor te puso una calificación que dices, pues no, no es la que merezco, eh, en tu trabajo a lo mejor tu, tu jefe te está en una actitud que tú dices, pues bueno, yo no la merezco, eh, pregúntate, antes de, de reaccionar, antes de hacer cualquier cosa ¿cómo reaccionaría Jesús ante esto? ¿sabes? porque yo te puedo decir por experiencia propia que cuando tú reaccionas como lo hace Jesús que es una reacción muy diferente a como lo hace el mundo habitualmente desconciertas a las personas y dicen ¿por qué esta persona antes de reaccionar violentamente perdona? o sea y, y es así con los cristianos ¿sabes? o sea que, que, que el mundo dice ¿por qué este en lugar de, de ofenderme de vuelta me perdona? y no ofende de vuelta, ¿sabes? y es cuando empiezan a ver el corazón del Padre en ti, entonces, bueno o sea, yo creo que eh, yo creo que con esto nos despediríamos, igual no sé si se escuche, sinceramente pero está lloviendo acá donde estamos y el techo es de lámina eh, sí, tenemos la, la bondad y la, la gracia de que nuestro amigo Dani Aguilar eh, nos preste su taller para grabar estos podcasts, al cual estamos muy agradecidos no, no sabemos si nos escucha igual si nos escucha Dani, ya sabes te apreciamos. Un saludo. Un saludo, bro. Gracias por ser tan cool. Por prestarnos tu taller <risa> por prestarnos. para grabar. Ajá. Literal, porque es bien chido. O sea, literal. Dice, bueno, los dejo grabando y se va a hacer otras cosas y nos da el tiempo y las instalaciones. Um, pero hay un techo de lámina y hasta él nos dijo, apúrense a grabar antes de que llueva, pero ya nos agarró la lluvia, ¿no? Entonces, no, sabe... <risa> no sabemos si se escucha. Eh, si se escucha, una disculpa. Tratamos de hacer los podcasts lo más reales y naturales que, que, que salen. No crean que nada de esto lo editamos. O sea, Obviamente sí editamos que se escuche más el volumen y demás, pero toda, toda, o sea, todas las cosas buenas y tarugadas que decimos, que creo que no hemos dicho ninguna, <risas> la, bueno, solamente cuando nos reímos o yo que se me, se dirían por ahí se me lengua la traba, eh, lo, lo dejamos tal cual, ¿no? Entonces, pues igual, esperemos si no se escuche mucho la lluvia, yo yo me despido, acá de, de ah, bueno, dejo a Dani que se despida.
0: Sí, ya nada más. Encontré un versículo en Proverbios 15.33, en la parte B, dice, y a la honra precede la humildad. Es como, no es porque busques honra o busques ser reconocido, pero Dios te pone en en puestos de privilegio. Y si tú estás buscando un puesto de privilegio, no lo busques por tus propias fuerzas, sino encuéntralo. Porque en ti hay humildad. Exacto. Porque la humildad es como la carpeta roja, ¿no? Por así decirlo, la alfombra roja. Exacto. Por donde camina la honra.
1: Está bueno ese. Está muy bueno.
0: Y pues bueno amigos, yo solamente
1: me quiero despedir con eso. Sí, nos despedimos. Acá este capítulo más. Yo soy Guillermo Díaz. Yo soy Daniel Villa y nos <risa> y se nos... fue la voz bro y nos, nos vemos, vemos en el
0: próximo episodio hasta luego bye hola
1: buenos
0: días mi pana